0: Fysieke pijn, dat is tijdelijk, dat gaat voorbij. Maar je moet wel eerst thuis schaken natuurlijk. Ik ben opgeroeid in Oostende, de OPEX, voor mensen die luisteren en van de kust zijn. De OPEX is de oude visserij een beetje verlaten en die ter hand opkomen met wat nieuwbouw. Ik ben opgeroeid waar mensen hard werkten voor weinig geld, of helemaal niet werkten. Het was een van de twee. En ik ben opgeroeid in een sociale woonwijk. Waar alle huisjes heel hard op elkaar leken. En de kinderen terug te vinden waren op de parking of het grasveld. En om zes uur thuis, en als mama riep, mocht ik maken dat ik binnen vijf minuten binnen stond. Ik zat nooit super ver dus. Mijn mama liep me ook los. Ik was een lastig kind die wat actiever was, dus ik begrijp haar wel. Maar ik kwam altijd wel iets tegen. Maar zolang ik niet naar spoed moest, was het nooit zo erg. Dat ik niet uit mijn boom was gevallen of mijn voortand kwijt was gespeeld op een houten zetel. Altijd vol met schaafhonden en nooit schoenen die langer meegingen dan een paar weken. Maar again, zolang ik niet naar de spoed moest, was het allemaal niet zo erg. En ik heb dat wel van mijn jeugd meegekregen. En ik heb ook heel wat van mijn jeugd eigenlijk in het ziekenhuis suspendeerd. Zo heb ik ooit een zomermaand in het ziekenhuis suspendeerd omdat ik uitgedoord was. En blijkbaar toen ook astma bij mij was vastgesteld: Kinderastma als ik dat nu terug vertel. En om de dus zoveel uur kwam er een verpleegster aan mij vragen wat ik wou drinken. En toen was het altijd appelsap. Dezelfde kleur als mijn pipi toen ook. Logisch. En het liep precies gewoon rechtstreeks door mijn lichaam. En ja, ik wist daarom dat omdat je als kind, als je uitdroogt, in een fles moet pipi doen. Ik weet niet dat het nog altijd hetzelfde is als je volwassen bent, maar als kind, als je uitdroogt, moet je pipi doen in een fles. En dan kijken ze hoeveel populair gedaan hebt. Het was dus een heel leuke zomer. En een andere zomer lag ik als uh, een beetje zoals Two-Face. Ik weet niet of je Two-Face kent? Two kent. Van Batman, zo de helft van je gezicht verbrand. Ik lag zo in een ziekenhuisbed. En ja, de helft van mijn gezicht was verbrand. Van te schuren op het asfalt na een fietsongeval. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Fysieke pijn is dus gelukkig en ongelukkig iets wat ik mee opgegroeid ben. En dat deel... Dan nu alle dagen op zoek gaat naar een beetje pijn, dat heb ik waarschijnlijk aan mijn jeugd te danken. Dag 2. After Action Reward. 8 uur 37, s'avonds. Ochtends. Gent. 11,4 graden overdag. 8 uur. Ik heb redelijk geslapen. ben ietsjes later opgestaan. Ik heb mijn 8 uurtjes genomen. Mijn armen, mijn armen voelen niet zo stijf. Ik dacht wel, na die workout van gisteren, de pull-up s'avonds nog een keer. dacht ik het last ging hebben. Nu, het gevoel in mijn spieren, dat is wel aanwezig. En dat beloof ik de rest van de week. En ja, mijn spieren zijn misschien gewoon een beetje vermoeid. Maar ik heb genoeg geslapen, dus ik raak wel door mijn dag. Maar ik ben wel een beetje mottig deze ochtend. Ik wist niet goed dat ik mijn dag moest aanpakken. Ik heb gisteren niet zo gezegd van dit en dit moet gebeuren. De eerste fout van de dag. Maar ik heb wel wat werk te doen. Dus ik ben een koffietje aan mijn bureau gaan zetten. En ik heb een inmiddels zitten beantwoorden. Zoals ieder dag. daar. En een beetje later, nadat ik naar het toilet ben gaan lopen, doe ik mijn loopkleren aan. Ik neem wat isotonisch poeder. Ik doe dat wat in die kleine flesjes, want ik heb zo'n band. Dat ik zo rond mijn middel kan doen. En ik, doe dat, ik kan daar kleine flesjes in steken. en In de middelste dus zak kan ik wat jelletjes steken. En ja, dat doe ik dan ook. Ik zeg dat was je zijn zin. Want ik heb zo'n gevoel dat ik het ga kunnen gebruiken. En ik loop dezelfde tour als ik gisteravond heb gelopen. En ik luister naar de podcast van Joe Hogan en zijn gast is Jesse Isler. En hij vertelt over hoe dat hij ooit drie dagen bij de monniken heeft gewond. En ik denk eraan dat ik dat boek eigenlijk ooit heb gelezen, maar dat ik eigenlijk niet zo goed vond. Maar ik luister nu wel verder, want ik vind dat wel in Interessant persoon, maar soms luister ik ook wel liever niks terwijl ik aan het lopen ben. Wat ik gisteren zo omgedraaid heb, loop ik nu gewoon verder, want vandaag lopen we de grote tour. En ik ben nu wel wat afstandjes af te leggen, maar 10 kilometer is nog altijd soms echt een taak. Laat staan 20 kilometer. Het is lang en het kan zeker heel saai zijn. Het maakt niet uit hoe je het of keert, 10 kilometer had me 40 tot 16 minuten duren. En iedere keer opnieuw. En dat is een lange tijd om te blijven lopen. En volgens mij zijn er veel lopers die dit het kunnen beamen. Dat sommige dagen gaat zo'n afstand voorbij alsof dat niets is. En dan was het waarschijnlijk ook nog leuk ook. En soms voelt diezelfde afstand op dezelfde weg als een marteling en ga je gewoon onvoorstelbaar traag En vandaag ging het al sinds niet zo super snel De eerste tien, zeven kilometer waren wel oké. Okay. Maar dan begon ik me te vervelen en ben ik op een verlaten brug gekropen. Heb ik daar in de zon gezeten en heb ik eens een jelletje gegeten. Dat was in mijn appelsmaak, ik vind die wel lekker. En in de tocht naar beneden zag ik zo van die bospadjes. Waarschijnlijk voor motorbikes, want dat, was, dat leek daar wel op. En dat leek me dus wel een keer fun om zo'n beetje zigzag in de bosjes op en af te lopen. Volgens strava heb ik heel die tour tal hoogte meters gedaan, maar ik geloof er geen ballen van, want ik heb echt wel heel veel meer. Ik zit in klimmen en per afgaan, maar misschien herkent hij dat, dat, dat wegje niet. Het interesseert me niet, ik heb me geamuseerd. Het was al vermoeiend, maar het was leuk. Maar uiteindelijk kom ik aan die laatste brug. Want ik moet wel zo wat een paar bruggen oversteken, voordat ik eigenlijk zo de brug kan nemen dat ik, dat ik moet nemen. Dus ik kruip zo... Ik moet daar altijd zo door een begraafplaats lopen, of dat padje. Dat, dat heel speciaal is, maar ik loop er dan door. Ik vind dat dan altijd een beetje respectloos, dus ik probeer dat zo een beetje te vermijden, maar... Je moet er toch ergens zo langs een parking passeren. En dan eh, passeer ik daar, loop ik over die brug, die trap af. Trappen is zo'n lange afstand vind ik altijd vermoeiend. Maar eh, iedere extra uitdaging verwelkom ik wel. Maar als ik, als ik die brug afloop, dan weet ik dat ik bezig ben aan mijn terugweg. En ik ben weer af en toe op ontdekking gegaan tot ik op een gasvakte. Ik moest zo een, een poortje open doen en ik beland daarin. En ik, ik zei: Oh, nog een poortje. Ik ga daar door. En dat was eigenlijk voor vogels te spotten, want dat was zo een, een houten rek met gaten in om naar vogels te kijken. Dus ik, ik heb mezelf een beetje vastgelopen, maar ik zeg Kijk, ik ga maar hier een keer naar rechts gaan. Plots kom ik daar zo in een, in een Vlaams moerastert. Mijn, mijn, mijn nieuwe schoenen zaten onder water. Ik zei: Nee, ik moet nog tien kilometer naar huis lopen. Zowat, ik ben teruggekeerd naar het padje waar ik begonnen ben. En ik ben gewoon terug bijna verder lopen met een beetje natte sokken. Shit happens. Niet zo goed voor mijn loopschoenen. En niet zo goed voor die blaar dat ik van gisteren heb opgelopen. Maar ik heb gewoon verder gelopen. En dat heeft me niet gestopt om nog af en toe een beetje af te wijken van het padje. Want ik heb wel een mooie afwijking gepakt, totdat ik uiteindelijk terug aan het water kwam en dacht van, tja, is dit nu? moet ik nu naar links of naar rechts? Want ik kon me niet even oriënteren aan welke kant van het water dat ik stond, want ik was zo serieus afgewijkt van het je En ik, ik kon mezelf niet herinneren of ik ooit het water was overgestoken of niet, ik was dat zelfs niet zeker. Dus ik moest het even opzoeken, ben ik verder gelopen en dan kom ik uiteindelijk thuis en dan heb ik 1,4 kilometer op de teller in 2 uur en 2 minuten. En ik was stijf en die blaren op mijn voet was nog een beetje ingegooid. Morgen snijd ik die er gewoon af. Thuis zou komen en ik maak een proteïneborrel. Gooi al mijn kleren uit, behalve mijn broek. Ik ga me buiten zetten met een chocoleraarsket in de zon. Nu even chillen. Ik kruip in de douche. Ik begin met werken, want ik heb al nog wat dingetjes te doen. Drie uur later. Nu, ik moest vooral opkuisen vandaag. Na mijn werk, hè, want. Ik ben 23 jaar has met een fulltime job die half deze mijn in Antwerpen doorbrengt en ik werk daar toevallig ook in Antwerpen. Maar tijdens mijn loopjes denk ik dan ook soms van over van alles na. Vandaag hangt het dan over het feit dat de maatschappij van vandaag de dag en de huidige werksfeer met totaal andere parameters zijn gecreëerd. Zo was vroeger een fulltime job normaal, maar toen zorgde er iemand anders voor de kinderen of voor het eten en de was en de plas enzovoort. In de huidige maatschappij doen we dat allemaal zelf. En nog veel meer, want ons sociaal leven is tien keer interessanter geworden. En we hebben ook tienduizend keer meer aanbod aan entertainment of apps of toestanden om dingen in te communiceren en te doen. En er is veel meer aan de hand dan vroeger. Geen wonder dat we het soms moeilijk hebben om gewoon al te navigeren door het dagelijks leven en alles rond te krijgen. Of dat we soms het gevoel hebben dat we niet genoeg uren op een dag hebben. En dat soms een beetje allemaal overweldigend is. We spelen in een speelveld die gemaakt is voor meerdere spelers. Maar jij speelt alleen of samen met twee spelers, maar in twee speelvelden. En toch doe je daar waarschijnlijk een redelijk goede job in. Voor wat ik ervan kan maken, ik merk dat dan ook soms als ik zie dat mijn was opgestapeld en mijn wasmand ligt. En ik nu een korte sprint naar een proper appartement probeer te nemen... Dat is moeilijk. Dat is moeilijk om jezelf te oriënteren en te navigeren door alles gedaan te krijgen en, en het allemaal alleen te doen. En ik doe dat al even, maar toch blijft dat niet altijd evident. Ik ben ook een periode op zoek gegaan naar een poetsvrouw. Ik werk nu en ik dacht op zich kan het werk wel wat lichter worden zo en ik kan het betalen. Ik ga, dat, ik ga dat bureau niet vernoemen hier, puur omdat ik al geen problemen aan mijn, aan mijn, aan mijn aan mijn rekker hebben, zoals je al zegt, het is voor Maar als je online gaat kijken, en je zoekt een poetskantoor in Gent, dan, dan vind je eentje, met waarschijnlijk heel wat slechte reviews. Een tip dat ik je kan geven, bekijk dat eerst voordat je je aansluit. Maar ik had dus een poetsvrouwtje vandaag en ik had die binnengelaten. En ik dacht, ik ga zo vriendelijk zijn, ik ga die alleen laten, ik ga die uitleggen. Ik geef die uitleg, ik toon haar waar de alle poetsmateriaal staat, waar ze alles kan vinden. En Een kast met 16 producten in. En en ik toon naar een andere kast, zodat er tienduizend fotjes en zeenvalletjes... en whatever dat ze allemaal nodig heeft, dat allemaal daar klaar staat. En ik toon het daar, ik laat die kasten zelfs dus openstaan. En na, na twee uur en een half um, ben ik even in een koffieshopje gaan werken. En ik kom terug. En ik, zie haar al, en ik kom haar al tegen op de terugweg op de fiets. En ze zegt hallo. En ik zeg die is, die is ietsjes vroeger gestopt, die moet een beetje klaar zijn. Oké, okay, ik ga even kijken. Ik ga naar huis... Het aanrecht is nog altijd super vuil. Dat is het eerste wat je ziet dat je binnenkomt. Ik denk al, oei. Ik had haar gevraagd om de badkamer eerst te poetsen, aangezien dat dat het vuilste was. En ik dacht van, doe dat eerst. Dan is dat een zorg die van mij... Last van mijn schouder dat weg is, hey dan, dan moet ik daarmee niet druk over maken. Doe dat eerst en kijk dan wat hij nog kan doen. Dat hey. was helemaal niet gedaan. Ik moest gewoon met een vodje over die muur gaan en in die vlekken waren eraf. Het was niet dat ze hard moest shoppen of zo. Dus ik weet niet wat als ze drie uur heeft uit te stoken. Maar niet veel. Meer dan mijn vloer dweilen? Niet. En er lag nog stof onder mijn bed. En ik had vermeld van, hey, ik ben allergisch voor stof. Dus allez, als je poetst, zeg gewoon dat dat weg is, dan, dan ga ik al heel blij zijn. En ik had dat alle allemaal heel vriendelijk gecommuniceerd en bla bla Ik had zelfs een sleutel laten bijmaken en ik had die zelf op de trap laten liggen. Maar heel blij dat ze niet heeft gepakt. Dat ze niet, niet door had dat dat voor was. Want eh, als ik dan zag wat ze uiteindelijk gedaan heeft, heb ik gezegd van nee, hey, we gaan dit niet doen. Want dat heeft mij uiteindelijk meer energie gekost dan, dan dat zou moeten besparen. Dus ik had daar niet zo'n goede ervaring mee, maar als ik dan naar de poetsvrouw kijk van mijn vriendin, die, die ruimt op, die plooit op, die twijlt, die doet alles, die doet zoveel en die pakt wel vier uur tijd, maar in vier uur tijd dat ik denk van, wow. En als ik dat dan gecommuniceerd had aan dat poetskantoor, dan was het eh, niet een orde. En dan kreeg ik vier weken later, dat is nog altijd wat al zijn geplant en zo, die communiceren niet met elkaar. Ik kreeg mailtjes van vier verschillende assistenten daar in dat, in dat kantoor en dat, dat was helemaal niet professioneel communiceren. Denk ik Misschien moet je het eerst allemaal zelf een beetje oplossen. En zoals ik zei, dat heeft heel veel meer energie gekost dan dat, dat je bespaart dat. En ook dat kwam erbij. En ik moest er dan over nadenken dat wij proberen het onszelf soms ietsjes makkelijker maken. Maar in dat proces maken we het ons soms veel moeilijker. En dat alleen al is zo'n zoektocht op zich... Maar ik ga wel altijd blijven op zoek gaan naar nieuwe oplossingen om het mezelf iets gemakkelijker of beter of efficiënter te maken. En dat ik meer tijd kan steken in dingen waar ik energie uithaal Dan dingen dat mijn energie slorpen. Maar zo laat ik bijvoorbeeld sinds kort ook eten aan huis leveren. Zo kan ik mijn boodschappen. Maar boodschappen aan huis leveren, hè? zo kan ik mijn boodschappen grotendeels overslaan. En, en ik laat het daar leveren als ik thuis ben of thuiswerk. En ik weet dat ik geen ben. Maar ik, allee... Dus hoef ik ook niet te veel energie te spenderen en, en mij zorgen maken over wat er in huis is om te koken of zo, want dat is allemaal geregeld. Maar ik, ik versta wel voor mensen die alleen wonen of bijvoorbeeld op kot zitten of het, het allemaal een beetje met naviëren. Kijk, als ik bijvoorbeeld thuis nu nog thuis kom en ik sla er niet in om ochtends een loopje erin te krijgen en ik beslis om s'avonds al verder te gaan lopen en daarna nog even gewoon te zitten, te chillen, mijn benen te laten rusten, een chocomelk te denken of whatever, te eten, om dan een goede workout erin te krijgen, dan ben ik al zeker drie tot vier uur kwijt. En als ik dan om zes uur stop met werken en dan naar huis moet, is het elf of twaalf uur voordat ik mijn dag kan afsluiten en nog iets leuks zou kunnen doen of whatever zou kunnen doen. Dus ik snap het wel. Ik snap wel dat het soms moeilijk is. Ik snap wel dat het soms wel allemaal overweldigend kan zijn. Natuurlijk dat dat voor sommige mensen allemaal een beetje te veel is. Ik heb ook moeite met dat allemaal uit te zoeken. En ik probeer dat nog met mijn overambitieuze koptere podcast ergens te proppen. En natuurlijk nog wat content ook. Maar ik sla er ook niet altijd in om dat consistent vol te houden. Maar kijk, ik probeer dat met dit formaat terug een beetje te veranderen. Uiteindelijk heb ik alles wel opgekuist gekregen die dag. En de toilet. Heb ik ook een keer gemaakt, dan kijk ik heb een commentaar om even in. Maar ik vergeet zulke dingen gewoon altijd. Dat is staan niet on top of my do-list. Maar die dingen moeten ook gebeuren. En de spiegels die zijn je zelfs een keer afgekuist. Elaba. En Lisa die was nog nooit zonder zo indruk. Nu, acht uur s'avonds. Vanavond kook ik. Waps, want ik eet alleen. Vegetarische kip staat er op dat pakket. Maar ja, wat is dat dan? Wat is vegetarisch kip? Geen, geen kip, dat weet ik, maar is dat een soja? Is dat tofu? Ach, ik weet het niet. Het stond gewoon vegetarische vegetarisch kip. Dus wat, ik maak het klaar. Ik heet het op. Ik weet dat dat niet zo goed is, maar... Ik ben terwijl andere webs aan het maken en zilverpapier in de oven niet opwarmen. Ik ben bezig en pff, dan eet ik rest, Again, ik weet dat dat niet zo gezond is, maar ik ben ook wel echt moe. maar Lisa komt wel later, dus ik sleur mezelf nog wel snel door eh, een fingerboard-workoutje. 200 knee waces, dat is 200 keer mijn knie naar mijn borstkas optellen. 50 pull-ups, 5 iedere minuut, voor 10 minuten lang. Ik probeerde nog 200 push-ups in te steken, de eerste keer had het vlot, ik raak aan 60 vandaag. vanaf daar moet ik er per keer 10 doen. Ik duurde een dik kwartier. Goh ja, nu een dikke 20 minuten, maar ik kreeg ze klaar. Ik spring in de douche, Lisa komt toe en net zoals ik Zoals ik is ze op. we praten nog een uurtje en vallen dan in slaap. Voordat ik ga slapen, moet ik wel altijd weten wat dat plan is voor morgen. Dus ik check nog even hoe laat de wekker afgaat. En hoe laat Lisa wilde opstaan. Ik kan haar wakker maken, dus ik wil eerst gaan lopen morgen vroeg, Maar dat zal niet zo, gaan. Uite, zal niet zo makkelijk gaan als verwacht. Maar dat zie je morgen. Laat me zeker weten wat je van dit nieuw formaat vindt. Feedback mag ook... Dan mag je altijd sturen via Instagram, at En de link dat vind je ook terug in de descriptie. Deze podcast heeft als doel jezelf en andere mensen die ook gewoon voor zichzelf aan het zorgen zijn. Op zijn minst een beetje beter te willen worden in eh? het navigeren van het leven. En misschien soms toch een beetje meer van jezelf te durven vragen om vooruit te gaan. Bedankt om te luisteren. Vragen die gesteld worden via totlater.b kunnen ook nog altijd verwerkt worden in de show. Zeker als dit relevant is voor het thema van die dag. Voor andere verzoeken of samenwerkingen, artisanman.gmail.com. Deelt het met iemand die iets aan kan hebben. Vanaf volgende week, hou je er echt aan mee in, Dit is dag 2 van de voorbereiding. Tot later.